0: Γεια σας, είναι Τετάρτη, 21 Απριλίου, παρακαλώ, 2021. Όσοι θυμάστε τη συγκεκριμένη ημερομηνία, θα πρέπει να τη θυμάστε, θα πρέπει να τη θυμόμαστε. Κάτι θα πρέπει να μας θυμίζει αυτή η ημερομηνία. Είμαι ο Δημήτρης Χατζή και ακούτε το καθημερινό podcast του τμήματος πολιτικών ειδήσεων του Document. Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράξεως. Ανακοινούται ότι από 11 και 11.30 ώρας εγηρύχθη ο στρατιωτικός νόμος «Καθάπασαν την Επικράθεια». Έχοντας υπόψη το άρθρο 91 του συντάγματος και κατόπιν εισηγήσεως της κυβερνήσεως αναστέλλομεν τα διατάξεις των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 95 και 97 του ενισχύ συντάγματος καθόλων το κράτος ο Ιμέτερος, επί των εσωτερικό υπουργό δημοσιεύσει και εκτελέσει το διάταγμα τούτου. Ξεκινήσαμε με το συγκεκριμένο ηχητικό απόσπασμα από τα παλιά, από το 1967 για την ακρίβεια. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε είναι αυτονόητο, ειδικά για όσους τα έζησε. Για όσους είναι μια αδρή ανάμνηση από τα παιδικά του χρόνια ή για όσους είναι ένα απλό κείμενο στα βιβλία της ιστορία. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πόσο πολύτιμο πράγμα είναι η ελευθερία η ελευθερία στην έκφραση η ελευθερία στα πιστεύω, η ελευθερία στα θέλω για τον εαυτό μας, η ελευθερία στη μετακίνηση η ελευθερία πάντα με σεβασμό στην ελευθερία του άλλου και με βαθιά αίσθηση, ενσυναίσθηση ότι διάγουμε εν κοινωνία Ίσως τώρα με την πανδημία καταλάβαμε πόσο σημαντικές είναι οι μικρές καθημερινές μας συνήθειες τώρα που τις απολέσαμε, τώρα που τις κάσαμε για λόγου. Το απόσπασμα το διαλέξαμε γιατί το Σύνταγμα είναι ο συντακτικό χάρτη τη χώρα. Είναι, να το πω απλά, με τη γλώσσα τη καθημερινότητά μα, είναι το «manual» τη ζωή μα. Αυτό πρώτα καταργεί όποιο θέλει να καταργήσει τις ζωέ μα. Όποιο επιβουλεύεται την ελευθερία μα. Α τιμόμαστε λοιπόν και α το υπερασπιζόμαστε παντή τρόπο και το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία. Θέλω να πω ω προ τι μετακινήσει ότι όπω αντιλαμβάνεστε, μια μαζική μετακίνηση ειδικά από την Αθήνα σε άλλε περιοχέ με άλλο φορτίο. Ε, Ενδεχομένω να τι επιβάρυνε και ότι άλλο φυσικά η Αθήνα και οι δυνατότητε που έχει η Αθήνα στο ΕΣΥ, και άλλο η υπόλοιπη Ελλάδα. Στο... Έλε, και, και τώρα ερχόμαστε στα τρέχοντα. Αυτή ήταν η κυβερνητική εκπρόσωπο, η κυρία Πελώνη. Έβαλε ένα οριστικό τέλο, όπω καταλάβατε, στι περιφερειακές μετακινήσεις κατά το κοινό λεγόμενο στο Πάσχα στο χωριό. Εδώ τα ερωτήματα είναι δύο. Πρώτον, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα τα κυβερνητικά στελέχη και τα φιλοκυβερνητικά μέσα άνοιξαν το ελόγω θέμα προκαλώντας προσδοχίες των κουρασμένων από τα περιοριστικά μέτρα πολίτη. Από το διαρκές lockdown σχεδόν από τον προηγούμενο Νοέμβρη. Και δεύτερον, γιατί δεν επιτρέπεται η μετακίνηση σε πολίτες που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και με τις δύο δόσεις. Μπορεί κάποιοι να πούν ότι με αυτό δημιουργείς δύο κατηγορίες πολιτών και ενδεχομένως αδικής, όχι ενδεχομένως, σίγουρα αδικής, Ειδικά τα νέα παιδιά, τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί γιατί εμβολιάζονται πρώτοι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία και οι ευπαθεί ομάδε, τόσο σε ό,τι αφορά την υγεία του, αλλά και οι ευπαθεί εργασιακά ομάδε. Ωστόσο, δημιουργεί ένα κίνητρο στην υπόλοιπη κοινωνία να εμβολιαστεί, ξεπερνώντα φόβου και ιδεοληψίε. Η απόφαση δεν είναι εύκολη. Είναι πολλά τα υπέρ και πολλά τα κατά. Είναι πολλέ οι ενστάσει, αλλά το συζητάμε, πρέπει να το συζητάμε. Ω προβληματισμό πρέπει να το θέτουμε. Βέβαια η κυρία Πελώνη για τα τρέχοντα να το πούμε για μία ακόμη φορά, το έχει κάνει πολλακι η κυβέρνηση, για μία ακομα φορά έσπεψε να προκαταλάβει την επιτροπή, η οποία συνεδρίαζε την ίδια ώρα που έκανε αυτές τις δηλώσεις σήμερα η κυρία Πελώνη στο Sky. Συνεδρίαζε για να καταλήξει στην τελική της εισήγηση για τα μέτρα που θα τηρηθούν το Πάσχα. Και δηλαδή για τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις και για τον, πώς θα γιορτάσουμε το Πάσχ Αφού λοιπόν συνεδρίαζε η Επιτροπή και αναμέναμε την εισηγήσή τη, γιατί έπρεπε η κυρία Πελώνη να βγει το πρωί στο Σκάι και να μα πει ότι δεν επιτρέπονται, δεν θα επιτρέπονται οι διαπεριφερειακέ μετακινήσει. Αυτό είπε επί τη ουσία. Α περίμενε για τυπικού λόγου, το γνωρίζαμε έτσι κι αλλιώ, αλλά α περίμενε για τυπικού λόγου να συνεδριάσει η Επιτροπή και να κάνει την εισηγήσή τη η Επιτροπή. Μερικά πράγματα είναι. Μπορεί να είναι τυπικά, αλλά από πίσω κρύβουν και το πώς αντιλαμβάνεσαι και το σεβασμό τον οποίο έχεις απέναντι στους επιστήμονες της Επιτροπής. Και πώς δημιουργείς στην κοινωνία την πολύτιμη εκείνη αίσθηση εμπιστοσύνης απέναντι στους Ο Οφείλει η πολιτική ηγεσία να τα αντιλαμβάνεται αυτά τα πράγματα. Η αύξηση των λυμάτων πρώτον έρχεται από πραγματικές μετρήσεις Σε πραγματικό χρόνο. Δεν είναι μοντέλα, είναι πραγματικέ μετρήσει κάθε μέρα στα λίμματα τη Αθήνα. Ποιον ημερών είναι αυτά, κύριε καθηγητά, που ασχολούμαι τώρα. Αυτό αυτό ήθελα να σα πω. Ανακοινώθηκε λοιπόν χθε από από τον ΕΟΔΗ η συνολική εικόνα τη προηγούμενη εβδομάδα. Η αύξηση αυτή είναι η αύξηση στο μέσο όρο των εβδομαδιαίων τη προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με την παραπροηγούμενη. Και επειδή μιλάμε για την πανδημία και για τη δυσπειρά του ιού, αυτό ήταν ο καθηγητή αναλυτικής χημία του ΕΚΠΑ, ο κ. Νικόλα Στομανίδη, ο οποίο μετράει την ποσότητα του ιού στα λύματα. τον ακούσατε, δεν απέκλεισε ένα τέταρτο κύμα, ειδικά όταν έχει έρθει στην Ευρώπη η περίφημη Ινδική μετάλλαξη. Για όσου παρακολουθούν τα διεθνή μέσα, θα δείτε ότι η μετάλλαξη αυτή στην Ινδία σαρώνει αυτή τη στιγμή, σε τεράστια αυτή χώρα, εκατόμβε στην... Πότε θα έρθει λοιπόν η... η Ινδική αυτή μετάλλαξη στην Ευρώπη, Γιατί είναι θέμα χρόνου να έρθει, το καταλαβαίνετε αυτό. Ε, αλλά το κυριότερο, ο στο Στομανίδη χτύπησε το καμπανάκι για αύξηση του οικού φορτίου τι τελευταίε ημέρε, ειδικά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, η οποία θα αποτυπωθεί το... τι επόμενε ημέρε, το επόμενο δεκαήμερο, σε ό,τι αφορά στα, στα κρούσματα, σε ό,τι αφορά τη... του ανθρώπου που θα αναγκαστούν να προσέλθουν στα νοσοκομεία, σε ό,τι αφορά του διασωληνωμένου και όλα αυτά τα οποία ζούμε εδώ και ένα χρόνο. Ε... Και θα, θα, θα κορυφωθεί δηλαδή τις ημέρες του εορτασμού του Πάσχα. Με ό,τι σημαίνει αυτό, όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Όλοι θα έρθουμε σε επαφή με του δικού μα ανθρώπου, με του φίλου μα, ε, ενδεχομένω στα σπίτια μα. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη διασπορά του ιού. Τα λέμε αυτά, μπορεί να ακουγόμαστε κακοί, αλλά τα λέμε γιατί είναι πράγματα τα οποία μακάρι να μην τα ζήσουμε, αλλά είναι πολύ πιθανό να τα ζήσουμε τον επόμενο μήνα. Συνεπώ, τα πράγματα δεν είναι απλά. Είναι για την ακρίβεια πάρα πολύ δύσκολα, άκρο επικίνδυνα. Α αφήσουμε τα, τα ανοίγματα, τα state of mind καλοκαιράκια, τα κορονοπάρτι και α κάνουμε όσα αποφασίσουμε να κάνουμε και όσα εισηγηθούν οι ειδικοί επιστήμονε συντεταγμένα, με προσοχή, με μέτρο και πάνω απ' όλα με προγραμματισμό. Εδώ δεν χωράνε πολιτικά παιχνίδια, ούτε τσαπατσουλιέ, ούτε βιαστικέ αποφάσει, ούτε πολιτικό κόστος, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα οποία δεκαετίε τώρα. Ε, βιώνουμε όλοι μα. Και μια είδηση για το τέλο από τη Γερμανία, όπου τελικά επικράτησε στη μάχη για την ε, καγκελαρία ο του Τσεντεού έναντι του υποψηφίου του αδελφού κόμματο των χριστιανοκοινωνιστών. Αλλά όπω όλα δείχνουν, ο δρόμο του θα είναι πολύ μακρύ και πολύ δύσκολο. Σπαρμένο με πάρα πολλά αγκάθια, πάντα συντηρητικά αγκάθια, πάντα αιμονικά με τη δημοσιονομική λιτότητα, ε, ακόμη και ακροδεξιά. Αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώ στη μεγαλύτερη. Πώρα τη Ευρώπη την, την ατομομηχανή τη Ευρωπαϊκή Οκωνία. Το συνταγματικό δικαστήριο τη Γερμανία πάντα απέρριψε την προσφυγή κατά του μηχανισμού δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού χρέω. Με στόχο την παρεμπόδιση τη επικύρωση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψη. Την προσφυγή την είχε κάνει το ΑΕΠΤΕ, γιατί αυτό σα είπα για ακροδεξιά κάθια. Μια συνοπτική εξέταση δεν αναδείχν ισχυρή πιθανότητα παραβίαση του θεμελιώδου νόμου εξηγεί στην ιστοσελίδα του, το συνταγματικό δικαστήριο τη Κarsλού, στο οποίο είχαν προσφύγει τα στελέχη του ΑΕΠΤΕ. Το οποίο μπλόκαρε στα τέλη του Μαρτίου την διαδικασία τη επικύρωσης του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψη από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Το δικαστήριο θα συνεχίσει την εξέταση του θέματο επί τη ουσία, αλλά απέριψε το αίτημα επίγουσα διακοπή ε, τη διαδικασία επικύρωση. Αυτά είναι ειδήσει που αφορούν και εμά. Μην τη θεωρείτε ότι δεν μα αφορά η είδηση αυτή. Η απόφαση θα μπορούσε να μπλοκάρει το Ταμείο Ανάκαμψη, θα μπορούσε να μπλοκάρει αυτά τα περίφημα. 32 δις που έχουμε πολλές φορές πει ότι δεν είναι 32. Είναι περίπου 20 δις. Ε, τα οποία θα πέσουν στην ελληνική οικονομία και είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί η ελληνική οικονομία, το έχουμε πει, θα το λέμε συνεχώς, δεν είναι στα όρια της καταστροφής, είναι καταστραμμένη η ελληνική οικονομία. Ε, ζει εδώ και 10 χρόνια το δράμα της χρεοκοπίας της. Να θυμίσω μόνο ότι μπήκαμε περίπου με 130 δις ε, χρέος και τώρα βρισκόμαστε... Σχεδόν με 230 δι χρέο, δηλαδή 10 χρόνια μετά και τρία μνημόνια, σχεδόν διπλασιάσαμε το χρέο μα. Να θυμίσω επίση ότι το ιδιωτικό χρέο και αυτό είναι διστεόρατο, πάνω από 200 δι. Μόνο το κορονοχρέος μέσα σε ένα χρόνο έγραψε 17 δι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι βέβαιο ότι θα τα βρούμε μπροστά μα. Έρχονται δύσκολε εποχέ και δυσκολότερα χρόνια. Η για την ακρίβεια δεν έρχεται αυτή η πολυπόθετη ανάκαμψη και η έξοδο από τα. Από το μνημονιακό ζόφο θα τη χρησιμοποιήσουμε τη λέξη γιατί περί αυτού πρόκειται όσο και αν ακούγεται έτσι υπερβολικό σε κάποιους. Εμείς εδώ θα είμαστε να τα λέμε και να τα συζητάμε όλα στο καθημερινό podcast του τμήματο Πολιτικών Ενδύσεων του ντοκουμέντου. Μέχρι αύριο Πέμπτη να περνάτε να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τα αγαπημένων σας πρόσωπα, τίποτα μα τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτή τη ζωή.